0: Deine Hoffnung begründen. Wir sind immer noch dabei bei diesem einen Hinweis des Petrus, aus dem Petrusbrief, dass er uns sagt, hey, wenn jemand uns fragt, warum wir denn so viel Hoffnung in uns tragen, dann sollen wir befähigt sein, sollen wir in der Lage sein, auch darauf zu antworten. Ein paar Antworten haben wir uns also schon angetan die letzten Wochen. Und heute möchte ich darüber sprechen, dass, dass wir Hoffnung in uns tragen, weil Gott uns zu Menschen gemacht hat. Die zwischen richtig und falsch unterscheiden können und uns die Kraft dazu verleihen, uns für das Richtige zu entscheiden. Das ist ein ganz wunderbarer Grund auch, warum wir wirklich Hoffnung in uns tragen, egal wie die Umstände um uns herum aussehen. Wir sind dazu berufen, ähm, hoffnungsvolle Menschen zu sein. Ich habe ein Bibelfers mitgebracht. Und zwar aus dem Römerbrief, 7. Kapitel, 18. Vers, da lesen wir das folgende. Paulus schreibt das hier mal ganz, ganz markant ähm, ja, und deutlich. Im Rahmen seiner, seiner, seines Evangeliums, das er in diesem Römerbrief ja entfaltet, und den Römern damals erklärt hat, das ist das Evangelium, was ich hier verkündige. Und das hat eben viel damit zu tun gehabt, dass er auch erklärt, hey, wer sind wir überhaupt? Wie hat Gott uns gemacht? Und, ähm, und wie sieht vor allen Dingen die, diese Erlös dieser Erlösungsplan Gottes aus für dich und für mich? Ähm, für das Leben, was wir hier auf der Erde leben. Und ein Vers habe ich einfach mal rausgezogen. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich, bring ich es nicht zustande, das Richtige zu tun, sagt er. Genau, das, auch, das richtige Zug steht da, oder fehlt ein Wort, oder? Ja. Und das ist ja süß. Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte es einfach kopiert aus meiner äh, Online-Bibel. Also müsst ihr euch das Wort zusätzlich dazu denken, jawohl. Obwohl es mir nicht an wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das ist ja meine Aussage. Was in dieser Aussage mit drin steckt, ist, ist sage ich mal so, die, die erste Seite der der, der zweifaltigen Antwort, die wir uns heute auch wieder anschauen. Interessanterweise jede Antwort, die die, wir, ähm, die ich ja in den letzten Wochen auch mit euch mitgegeben habe, hatte immer so zwei Seiten, so wie zwei Seiten derselben Medaille. Und das ist auch heute wieder so. Also die eine Seite, diese, diese eine Falte unserer Antwort für die, die uns nach, Hoffnung, nach, nach unserer Hoffnung fragen, ist, ist das, dass wir Menschen sind, die die wollen das Richtige tun und vor allen Dingen, sie haben ein natürliches Empfinden für richtig und für falsch, weil Gott das dort hineingelegt hat in uns. Und das ist ein ganz kostbarer Gedanke. Wir sind Menschen, die empfinden, wenn etwas falsch oder richtig ist. Wir haben ein Gewissen. Wir haben ein, eine Gesinnung, wir haben ein, ein Empfinden für was gut und was falsch ist. Das hebt uns heraus aus der Gewöhnlichkeit oder aus, aus dem Verständnis, dass wir einfach nur evolutionär entwickelt worden sind und stellt uns auf, eine, auf einen Platz an eine Position, die uns deutlich macht, hey, da ist etwas an uns und in uns, was größer ist als nur Materie, größer ist als nur ein Geschaffensein. Wir sind nicht Tiere, die von ihren Trieben geleitet und geführt sind, sondern wir sind Menschen. Wir wissen, was falsch und wir wissen, was richtig ist das ist etwas Wunderbares. Und Gottes Wort sagt uns das. Wir sind geschaffen von Gott und er hat in uns hineingelegt ein natürliches Empfinden für, für Gerechtigkeit und für Ungerechtigkeit. Lass ähm, mich das mal verdeutlichen mit, mit, diesen, mit, 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 mit Mutter Teresa zum Beispiel. Ja? Ähm, Mutter Teresa muss ich ja heute schon fast wieder erklären, den, den Jungen unter uns, den, den Jüngeren, die kennen die ja gar nicht mehr. Ja, die ist nämlich auch schon verstorben. Eine, eine Frau, die mit, als junge Frau nach Indien gegangen ist und dort ähm, sich um die, um die Ärmsten der Armen gekümmert hat, um die Menschen, die, die nach indischer Kultur und, und Prägung nichts wert waren, ja, die unberührbaren, die keine angefasst, noch nicht mal angeguckt und schon gar nicht irgendwie irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie, wenn sie sterben, irgendeine vernünftige Beerdigung bekommen. Und Mutter Teresa war jemand, die da hingegangen ist und hat sich um diese Menschen gekümmert, die da an der Straßenecke rumlagen und einfach nur entweder schon gestorben waren oder, oder dabei waren zu sterben, hat sie genommen und hat sie in ihr, in ihr Zuhause gebracht, in, in, in dieses, ich in dieses, äh, weiß nicht, ob es ein Kloster war oder äh, zumindest ein, ein Werk, was sie dort damals ja geleitet hat, und hat sich liebevoll um diese Menschen gekümmert, hat ihr um die Wunden gewaschen, eine der, der widerlichsten und ekligsten Arbeiten, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann und hat dafür gesorgt, dass diese Menschen ein würdevolles Ende finden. Und Mutter Teresa hat mit ihrem ganzen Leben verdeutlicht, was es, was es bedeutet, Menschen zu lieben. Und sie hat mit ihrem Leben, mit ihrem Körper, mit dem, was sie getan und gesagt hat, einfach der Welt gezeigt, Gott, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen über alles. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, den, der ihm nichts wert ist und den man einfach vernachlässigen könnte. Und, und auf vielerlei Art und Weise und auch mit viel, was ihr gesagt wird, hat sie der Welt im Prinzip so ein bisschen so ein Spiegel vor, vor, vor die Augen ge, ge, gehalten und gesagt, Leute, ja, hey, Barmherzigkeit und Liebe ist das, wofür wir gemacht sind, wozu wir, wir gerufen sind. Und das Interessante ist, dass durch die Bank durch alle Kulturen, durch alle Religionen sogar hindurch, die Menschen das gesehen haben und anerkannt haben und gewusst haben, das, was die Frau dort tut, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich kann mich erinnern, dass auf dem College, wo ich damals studiert hatte, erst um zwei, drei Schlaumweier gegeben hat, die aufgestanden sind und, und gesagt haben, im Gegenwart meines guten Freundes Bichu Fanto, diesem, diesem Inder, der ja aus dieser Kultur kommt und der sie auch kannte natürlich, so wie die ganzen, in, die ganzen Inder die sie sehr gut kennen. Und in Gegenwart von Bichu wurde gesagt, ja, aber, aber das ist sage eigentlich eine Katholikin. Und, und was sie sonst auch alles noch so gesagt hat, ob das alles so richtig ist und so, ich weiß nicht, ob ich sie so toll finden kann. Und ich weiß noch, wie der Beetro auf die Barrikaden gegangen ist und gesagt hat, was ist los? die erst komplett. Wie? Ihr wollt jetzt sagen, Mutter Teresa wäre nicht richtig davor gewesen? Geht gar nicht. Und er als guter alter Pfingstler so wie der letzte Hindu in der indischen Kultur gesagt hat, natürlich, das, was die macht, ist wahr. Und es ist richtig. dass ist Liebe in die Tat umgesetzt. Das ist aber interessant, oder? Und du musst also wirklich schon suchen, um jemanden zu finden, der sagt, ja, nö, och, das war nicht böse, was sie gemacht hat. Gar nicht. Wir wussten, das ist richtig. Paulus sagt also, ich habe das, hab das Wollen in mir, sagt er in diesem Römerbrief. Ich habe das Wollen, das Richtige zu tun in mir. Und das ist gut. Das hat Gott dort hineingelegt. Du willst das Richtige und du willst das Gute. Und dafür dürfen wir Gott danken. Wir sind Menschen, von ihm gemacht, von ihm geschaffen, mit einem Empfinden dafür, was richtig und was falsch ist. Und der zweite Gedanke dieses Bibelverses aber auch, zeigt uns aber auch ganz deutlich, okay, Paulus war offensichtlich auch jemand, der auf der einen Seite das Richtige tun wo wollte, aber immer wieder an seine Grenzen kam, wo er feststellte, aber ich schaffe es nicht, es zu tun. Was ist denn los? Und, und sehr prägnant äußert er das, sehr feine Worte findet er dort und, und sagt dann, ja wie, wer rettet mich aus, aus dieser Misere, aus diesem Zustand, dass ich ja eigentlich weiß, was richtig ist, aber ich kann es trotzdem nicht tun? Wie, wer kann mir helfen? Und dann kommt er ja zu diesem Crescendo und sagt, jawohl, in Jesus Christus, in Jesus Christus bin ich befähigt und, und es ist mir möglich geworden, das Richtige zu tun. Deswegen ist die Botschaft, die er verkündigt hat, eine frohe Botschaft, weil genau an diesem Punkt, wo wir merken, oh Mann, ich weiß zwar, was richtig ist, aber ich kann es irgendwie nicht, kommt Christus mit hinein und seine Botschaft und sein mächtiger Geist und befähigt uns dazu, uns tatsächlich auch für das Richtige zu entscheiden und es zu tun. Und das ist wunderbar. Ein paar Verse weiter, Römer 12, Vers 2, sagt er auch noch Folgendes. Und ich finde, das hilft uns auch ein bisschen zu verstehen, wie wir denn jetzt damit umgehen können, wie wir denn diese, diese Hoffnung, die wir in uns tragen, dann auch tatsächlich öffentlich machen können. Und, ähm, aber auch Menschen sind, die tatsächlich mit ihrem Leben auch zeigen, ja, jawohl, Gott steckt mit da drinne, Gott macht mich zu einem neuen Menschen. Römer 12, Vers 2 steht geschrieben, richtet euch nicht länger nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier kommt also ein bisschen so die, diese, die Ethik, die praktische Anwendung dieser Botschaft, die er verkündigt hat. Wie, wie setzt sich das jetzt praktisch um und Paulus sagt, werdet verändert in eurem Denken. Werdet erneuert, steht hier drin, in einer neuen Weise zu denken, sagt hier meine Übersetzung, Hoffnung für alle, denke ich. Oder nee, das ist, glaube ich, sogar ähm, die, die Genfer Übersetzung hier. In einer neuen Weise zu denken, hier steht im Urtext, erneu werdet erneuert in eurem Denken. Also ganz praktisch. Gott sagt uns, wenn wir in unserem Denken erneuert werden, wenn wir uns orientieren an dem, was Gott sagt, dann werden wir verwandelt. Dann werden wir von Grund auf verwandelt. Und das Wort, was hier drin steht, ist ja dieses Metamorphose-Wort. Ja, das kennen wir ja. Ne? Raupe, der, die Raupe, die zum Schmetterling wird, die verwandelt sich. Sie wird, sie wird ein anderer. Das steht hier auch mit drin. Also der Mensch, der in seinem Denken erneuert wird, der sich immer wieder neu orientiert in dem, was Gott sagt, der wird verwandelt durch Gottes Kraft. Also es gibt eine Symbiose, einen ein Zusammenhang, ein enger Zusammenhang zwischen Gottes Wort und seinem Geist. Dort, wo wir uns orientieren an Gottes Wort, da kommt sein Geist mit dazu und schafft etwas Neues. Er verwandelt uns. Und dazu sind wir aufgerufen als, als Nachfolger Jesu. Das soll die praktische Anwendung der, des Evangeliums von Jesus Christus sein. Und bleiben. Ja? Wenn wir Menschen sein wollen, die in dieser Welt Hoffnung bringen, dann müssen wir darin leben. Dann müssen wir darin bleiben. Mal, mal, ganz, mal ganz praktisch ausgedrückt auch nochmal. Ein ähm, paar Sachen, die, die ich ganz praktisch bei mir auch angewendet habe. Zum Beispiel das mit der ähm, zum Beispiel das mit, mit, mit der Angst haben oder oder auch mit meiner sexuellen Identität, das waren, das waren Gottes Worte, die mich, die mich geprägt haben, die ich mir, die ich, die ich mir genommen habe, sie aufgesaugt habe und dadurch eine Veränderung in meinem Wesen stattfand. Solche Worte wie 2. Timotheus 1, Vers 7 zum Beispiel, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, Ja. Ich muss mich nicht zurückhalten, ich soll nicht ängstlich sein, sondern Gott hat mir einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Das war ein kostbares Wort für mich als junger Mann damals. Wow! Ja? Ich habe einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit von Gott geschenkt bekommen. Wow, oh, Mit anderen Worten, ich bin jemand, der, der sich beherrschen kann, der sein, der sein Leben, ähm, organisieren und, und, äh, und besonnen damit umgehen kann. Das hat mir unglaublich geholfen. Gottes Wort sagt mir das. Er hat mir diesen Geist gegeben und deswegen darf ich so sein. Oder wenn es darum ging, ähm, um Anerkennung bei Menschen zu, zu, zu bekommen und so weiter. Ja? Das kennt ihr doch auch alle. Wir haben, vielleicht bin ich mehr als ihr so drauf, aber ich denke, ich habe einen unstillbaren Hunger nach Anerkennung. Ähm, das liegt in mir drinnen, keine Ahnung, warum das vielleicht so ausgeprägt ist, ich weiß nicht, wie es dir bei geht, aber ich glaube, ein Stück weit brauchen wir alle die Anerkennung auch von Menschen oder Anerkennung dessen, was wir tun und ich durfte lernen, mit Hilfe von Gottes Wort, mich orientieren an sein Wort, mein, mein Denken erneuert werden, durch solche Verse wie Psalm 3, Vers 2-4, bis Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Du, o oh Herr! bist ein Schild um mich herum und wenn irgendwelche hässlichen Pfeile, Pfeile von Menschen, die mich nicht mögen, auf mich abgeschossen werden oder wenn sie mich komisch angucken oder was auch immer, bist du ein Schild um mich her und du bist meine Ehre und du bist der, der mein Haupt emporhebt, dass ich mit erhobenen Haupt, Hauptes durch dieses Leben gehen darf. Das war kostbar, das habe ich gebraucht. Gott ist meine Ehre und er, und er verschafft mir Ehre. Er sagt mir, dass ich, dass ich genial bin. Er sagt mir, dass er mich liebt. Er erkennt mich. Er, er schenkt mir Anerkennung. Das hat mein Denken erneuert. Weil das hatte ich natürlicherweise noch nicht drauf. okay? Oder ein anderer Vers. Und das wäre ja auch ganz praktisch für die heutige Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Hier steht Matthäus... 28 bis 18, Jesus trat auf sie zu und sagte, als er kurz bevor er in den Himmel fuhr, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie und so weiter. Und seid gewiss, in jedem, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das sagt mir Gottes Wort, heute, hier und jetzt. Mir ist gegeben, sagt Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin es, der herrscht und regiert. Ich bin es, der diese Welt in seiner Hand hält. Niemand sonst. Alle Autorität ist mir übergeben worden, sagt Jesus. Alle. Und auch kein Tod und auch kein Leid und auch keine Krankheit herrscht, beherrscht diese Welt, sondern Jesus hat alle Macht. Jesus regiert. Ich muss also herkommen, wo ich vielleicht auch ein bisschen so in meinem Zweifel drin stecke oder in meinem, in meinem geknickt sein. Ich muss also herkommen und mich neu orientieren an Gottes Wort, was Gott sagt. Ich muss mein Denken erneuern, weil diese Welt sagt mir oftmals was anderes. Diese gefallene Welt, in der ich lebe, wo ich auch einiges an Leid und an Schmerz auch mit zu ertragen habe. Sie predigt mir was anderes. Aber Gottes Wort sagt mir, Jesus Christus herrscht. Ich muss mein Denken erneuern lassen. Und indem ich das tue, sagt mir Gottes Wort, werde ich verwandelt in sein Bild. Kommt Gottes Kraft in mein Leben hinein und ich werde ein anderer. Ich werde jemand, der Hoffnung in sich trägt. Weil ich weiß, Jesus regiert. Hält alles in seiner Hand. Was soll mir denn passieren? sagt Paulus daraufhin. Logische Konsequenz. Was, wer soll mir denn was anhaben, wenn Jesus Christus regiert und herrscht? Ich habe mal, mal ein Spiel gemacht, mein, mein Bruder und ich. Damals, als ich, als ich noch in, in England war, da war ich ein paar Monate schon auf dem College, und bin ich zurückgekommen, hatten wir so eine Jugendfreizeit veranstaltet und ich weiß noch, dass wir, dass wir so ein so Anspiel veranstaltet hatten damals. Ich war so ein bisschen so der, 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 englische, der englische Theologe. Ich habe dann in Englisch gequatscht und mein Bruder stand neben mir und hat, und hat mich dann so übersetzt. Und es war richtig witzig, die Leute haben sich ein bisschen schlapp gelacht, weil er hat dann, er hat dann im Prinzip immer nur so, so in, in seinem er hat es so übersetzt, wie, wie er das so ein bisschen von mir gehört hat. Er hat mich gar nicht so richtig ganz verstanden, was ich gesagt habe. Aber er hat es einfach nur so ins Deutsche übersetzt. Und es hörte sich so ähnlich an wie das, was ich da in Englisch gesagt habe. Und es war richtig ein Brüller. Also wir haben da echt mega Spaß dabei gehabt. Also mit anderen Worten, warum sage ich das? Ähm, die Bibel sagt, sagt uns an, an, an mehreren Stellen, ähm, zieht, zieht andere Kleider an. Ja, und das, ist, das ist ein Bild dafür was wir als, als Nachfolger Jesu tun sollen. Wir sollen neue Kleider anziehen. Und so habe ich damals mir einen englischen Frack oder einen englischen Anzug mit Schlips und Kragen und Zylinder angezogen und ich war der Engländer. Ja, jeder konnte das sehen und ich sprach sogar in Englisch. Jawohl. Aber so als, als Bild, die Bibel sagt uns, zieht den neuen Menschen an. Und das ist unser Job. Das ist meine Aufgabe. Ich muss das tun. Jeden Tag aufs Neue. Ich ziehe den neuen Menschen an. Ich orientiere mich an Gottes Wort, an seiner Wahrheit. Und indem ich das tue, kommt Gottes Kraft mit hinein. Und er macht mich zu einem Hoffnungsträger in dieser Welt. Es gibt einen Film, und das zum Schluss, oder. Ja, nein, Film nicht. Es gab eine Geschichte von, von einem Schachspieler, äh, von, von einem Schachweltmeister. Bobby Fischer hieß der, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, er lebte in den 50er Jahren. Und soweit ich weiß, war das wohl ein Amerikaner oder was. Der hat damals zumindest so die, die absoluten ähm, Preise abgeräumt in, in Sachen Schachspielerei. Einige von euch wissen das vielleicht sogar noch mehr als ich. Ich habe das nur gelesen. Und dieser Bobby Fischer war mit einem guten Freund, eines Tages mal im Kino und die haben sich damals einen Film angeguckt, das hieß dann mit Ingrid Bergmann, die war ja damals so der absolute Superstar anscheinend, und der Film hieß Das, das siebte Siegel oder so, ich kenne den Film nicht, ich habe keine Ahnung, aber was ich so gelesen habe, in diesem Film geht es wohl darum, dass, dass dort jemand ist, irgendein so so ein, so ein Prinz oder was, oder ein Ritter, ein Ritter. Ähm, kommt in diesem Film vor, der kämpft so ein bisschen gegen gegen den Prinz dieser Welt, ja und es ein ständiges Hin und Her und 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 und, und ein, ein Aufeinander losgehen und und die Frage in diesem Film wird immer wieder aufgeworfen, wer siegt denn jetzt am Ende und so wie in, in Form eines 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 Schachspiels ist dieser ist dieser Film anscheinend aufgebaut, ja jeder von den beiden macht jeweils einen Zug, der Prinz dieser Welt macht einen Zug und dann kommt wieder hier der Ritter, der gute Ritter, macht seinen Zug. Und das Crescendo, das Ende des Films, ist anscheinend das, und so die beiden sitzen da im Kino, gucken sich das an, ist denn das, dass der Prinz dieser Welt einen letzten Zug macht, futsch, und sagt, Schach. Und dann ist der Film zu Ende. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen, den Film? Ja. Muss schon mal mehr. Und dieser Bobby Fischer, dieser Schachweltmeister sitzt da mit seinem Freund und sagt ihm, wieso hat er denn jetzt aufgehört? Wieso ist jetzt Ende? Der König hatte noch einen Zug. Der König hatte noch einen Zug. Das hätte er jetzt gar nicht auffallen müssen. Und ich finde, das ist ein, ein schöner Spruch. Der Prinz der Welt mag. Dick auftragen immer mal wieder in dieser Welt und seine Dinger drehen. Aber wisst ihr was? Der König hat immer noch einen Zug. Der König hat immer noch einen Zug. Er ist dran. Er hat den letzten Zug. Wir müssen uns nicht täuschen lassen von dem Prinzen dieser Welt. Wir müssen uns auch nicht täuschen lassen von dem Leiden, den wir durch müssen. Wir müssen uns nicht davon abhalten lassen, dem Herrn trotzdem zu vertrauen. Denn der König hat noch einen Zug. Der ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht zu Ende. Der König ist auch mit dieser Welt noch nicht zu Ende. Er hat den letzten Zug. Und das dürfen wir wissen. Wir wissen, was gut und schlecht, was, was gut und richtig ist. Oder was, was falsch und richtig ist. Und wir kommen an unsere Grenzen, weil wir merken, wir schaffen das nicht, das Richtige zu tun. Aber hier kommt Gottes Wort mit hinein. Wir orientieren uns an dem, was Gott sagt. Und wir erleben, wir dürfen erleben, dass indem wir uns an ihn wenden und sein Wort umarmen, aufsaugen, kommt seine Kraft mit hinein und befähigt uns, tatsächlich das Richtige zu tun, uns für das Richtige zu entscheiden. Und das ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Ich darf wirklich jemand sein, der Hoffnung in sich trägt, weil ich das richtig tun kann. Ich kann es tun durch Jesus Christus, meinen Herrn, der mich erlöst hat. Geht und verkündigt besagt sagt es eurem lieben Menschen um euch herum weiter. Jesus ist der, der uns befähigt das Richtige zu tun. In dieser Welt dürfen wir Hoffnungsträger sein. Amen.